0: Fala galera, um salve para você que gosta de cozinhar. Nós somos o Pet Talk, fiquem agora com mais essa entrevista.
1: Boa, Boa tarde. Oi pessoal. Estamos uh, aqui começando a nossa 21 primeira edição do Pet Talk, né? Para encerrar o nosso ano de 2021. Ficou redondinho. Uh, eu sou o Eduardo, vou ser é um dos entrevistadores de hoje. O outro entrevistador é o Lucas Lopes. Se apresente Lopes.
0: Oi pessoal, tranquilo, como vocês estão? Chegamos finalmente ao grande dia, a última live chegou e estou muito animado aí, porque hoje nosso convidado é alguém ilustre, nosso convidado é ele, <risos> o professor doutor Marcelo Viana, como você está professor, tudo bem?
2: bem muito obrigado gente, muito, muito obrigado pelo convite também para estar aqui com vocês hoje, é uma bela maneira de iniciar a semana.
0: Bom demais. E, para começar, temos o costume aí de conhecer um pouco melhor você, sua trajetória. Então, conta um pouquinho para a gente quem é você, o que você fez, o que você faz, para a galera aí saber um pouco melhor quem
2: é esse tão esperado convidado. Bom, eu tenho uma trajetória pessoal um pouquinho inusitada. Eu, vocês daqui a pouco já devem ter percebido que eu tenho um sotaque um pouquinho particular, né? Eu sou carioca de nascimento, meus pais eram imigrantes portugueses é, que viveram no, no Rio nos anos 50 até o início dos anos 60. E na época que eu nasci, minha mãe já estava querendo voltar para a terrinha, então aproveitou, pegou o bebê, levou no colo e me criou lá. Meus irmãos já nasceram em Portugal, eu estudei lá, fiz a graduação na Universidade do Porto e poderia ter é, continuado lá para sempre. Só que em, em 1985 eu participei de uma conferência, já tinha acabado a, a determinada graduação. Na conferência uh, estavam um, um palestrante uh, do INPO, o professor Jacopales, que eu conhecia de livros e de reputação. Eu dei uma pequena palestra nessa conferência e ele, ele fez a cortesia de assistir a minha palestra coisa que eu tava torcendo pelo não fazer, porque eu tava morrendo de medo, era a primeira palestra que eu dava na vida, nervoso, como eu nunca mais estive, a única coisa boa que eu tinha a palestra é que foi na sexta-feira, às oito e meia da noite, então eu sabia que não ia ter ninguém para assistir, era a única coisa que me dava tranquilidade, mas o Jacó decidiu e me avisou com antecedência, o pior é isso, eu vou estar tá lá, tá? Aí, enfim, ele tava lá, gostou, e me perguntou por que eu não vinha fazer doutorado no IMPA, Aí eu, com aquele, é, aquele pragmatismo que os jovens sempre tem de ser, eu preciso de uma bolsa de estudos. Então, Eles, a gente dá. Então, eu vim. É, no ano seguinte, em março, eu vim fazer doutorado. Terminei doutorado em 1990. Normalmente teria voltado, mas fiquei ainda no ping-pong, passando durante dois, três anos. Fui, fui Passei metade do ano lá, metade aqui. Mas aí uh, o charme da, da, da cidade maravilhosa, mas sobretudo o charme do, de trabalhar no IMPA, é, me, me retiveram aqui. Eu passei muitos anos dizendo que eu estava temporário, mas é, quando os meus filhos nasceram passou a ser definitivo, depois que eu parei de falar, falar isso. É, minha área que eu fiz doutorado é área de sistemas dinâmicos, eu fui, acabei sendo orientado pelo Jacopares é, e fui trabalhando em sistemas dinâmicos, mudando um pouco de área ao longo do tempo, como sempre acontece. É, e é, é isso, eu é, fui fazendo a minha carreira aqui no INPA. É, desde 2015, é, sou estou o diretor do Instituto, o que é também uma... Oportunidade boa de, muito, é muito interessante de ver o Instituto pelo outro lado das dificuldades da gestão, dos caminhos, da, de ajudar na definição de prioridades estratégicas. Somos um país em constante mutação, metamorfose ambulante, né? E o Instituto tem que acompanhar isso, e, e bom, é isso. E uma das, das coisas boas de ser é diretora que volta e bem me convidam para uma palestra legal com gente jovem como vocês, e aqui estou. Ah,
1: bom, nesse sentido da trajetória, a gente viu que você já sediou alguns grandes eventos, como o International Congress of Mathematics e também o International Mathematical Olympiad. Ah, a gente queria saber um pouco como é a sensação de ser Eventos grandes, porque a gente mesmo do PET a gente cede, é, já sediou alguns eventos e tudo mais, e, nossa, até os eventos de menor escala eles são bem trabalhosos, como é que é isso? É, deixa eu primeiro pensar,
2: explicar para vocês por que alguém se mete a fazer uma coisa dessas, tá? O ICM, o International Congress of Mathematicians, é um evento que acontece a cada quatro anos, desde o final do século XIX. O primeiro foi em 1897. E para dar uma, uma referência para vocês, é, a primeira Olimpíada Esportiva foi em 1896. Então, é um período que o mundo estava é, entrando numa, numa onda de é, internacionalização, cooperação internacional. Essas coisas não aconteceram por acaso, mais ou menos ao mesmo tempo. E houve um movimentos matemáticos, sobretudo europeus e, e, e dos Estados Unidos, a promover esses intercâmbios, essa, essa ligação entre países, que na época as viagens eram muito difíceis, havia muito pouco isso aí. O, o Congresso de 1897 foi precedido por um encontro nos Estados Unidos, em 1893, que é considerado o Congresso número zero, que tinha é, participando alguns americanos, cerca de 40, e o Felix Klein, o alemão Felix Klein. Quer dizer, a internacionalização era essa, tinha um alemão super ilustre. E o Congresso veio para então, promover essa, essa cooperação. E agora, em 1897, onde é que estava o Brasil? Em lugar nenhum, Temos científicos, em termos acadêmicos. Nós não tínhamos universidades. Nossas primeiras universidades são do início do século 20, 1910, 12, por aí. aí. A, a, a mais antiga, que ainda está em funcionamento, é a USP, dos anos 30, o Brasil não existia, nós tínhamos algumas poucas escolas de educação superior, mas a mais antiga é a escola militar aqui no Rio de Janeiro, que atualmente é o Instituto Militar de Engenharia, mas o Brasil não existia em termos científicos, até em termos educacionais. Então, não tem Brasil no Congresso de 1897 e demorou muito para ter. Mas o país foi se desenvolvendo, sobretudo a partir dos anos 50, do ponto de vista científico, a grande virada foi nos anos 50, quando foi criado o CNPq, a CAPES, e, e, e de novo, essas coisas não acontecem por acaso. Por que nos anos 50? Em 1859 foi fundado o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, é aqui no Rio de Janeiro. É, é o fim da Segunda Guerra Mundial, é a bomba nuclear bomba atômica, energia nuclear, é uma percepção que o, o, algumas poucas pessoas responsáveis na época tiveram do que havia, o caminho para o, para o país passava pela ciência, e isso começa nos anos 50. Então, a nossa ciência é super jovem, e a nossa matemática começou por aí também. Nós consideramos que o, o, o ano marco da, da criação da matemática brasileira é 1957, quando foi organizado o primeiro colóquio brasileiro de matemática lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. É, ao longo desse tempo, a, a, a nossa ciência, a nossa comunidade científica foi ficando mais sofisticada e assumindo mais responsabilidades internacionais, e isso é importante. É, não é importante só ter um papel é, de destaque na, na política internacional, na diplomacia, também na diplomacia da ciência, porque nós somos respeitados ou não em função disso aí. Então, o Congresso Internacional, que circulou por muitos países é, ao longo desse tempo, até os anos 90, nunca tinha saído da Europa ou, Estado, ou América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Em 90, foi para o Japão. já Foi uma grande revolução. Até 2018, nunca tinha descido o Equador. Isso sempre acontecido no Hemisfério Norte. tá? Então, o nosso congresso 2018 foi a primeira vez que ele veio para o Hemisfério Sul. Claro que a gente contou vantagem o tempo todo, primeiro congresso... Né? Outra metade da humanidade está começando a participar e tal, a gente alfinetou tudo que tinha direito, né? Então, agora, é por isso que você entra nessas coisas. Um, um congresso internacional num país como o Brasil, que ainda é um país em desenvolvimento, tem um potencial para chamar a atenção, para causar o, é, brilho nos olhos de jovens como você, sim, e até mais jovens, crianças, etc. É um instrumento para você popularizar a matemática, tá? Foi um pouco a coincidência que, ao mesmo tempo que estava correndo esse processo de candidatura para trazer o Congresso Internacional de Matemática 2018, na paralela havia um processo semelhante para trazer a Olimpíada Internacional de Matemática, a International Mathematical Olympia, que é a Copa do Mundo das Olimpíadas de Matemática. E também é a Olimpíada do conhecimento mais antiga, como ela começada nos anos 50. Então, acabou que, de repente, nós tínhamos dois eventos grandes acontecendo quase ao mesmo tempo, e eu comecei a pensar que nós tínhamos, tínhamos que utilizar isso para fazer barulho, para levar o conhecimento desse fato e aproveitar para fazer divulgar a ciência, divulgar a importância da matemática, especificamente, é, com, em escolas, famílias, é, etc. É, e pensei algo assim, bom, vamos, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Matemática vai proclamar que é, o período entre a Olimpíada 2017 e o Congresso 2018 é o ano da matemática no Brasil. Fazer uma proclamação formal. Eu falei isso é, com algumas pessoas e me deram um conselho que eu não vou esquecer nunca. Foi, não proclame, faça o governo proclamar, que aí fica muito mais poderoso. Mais difícil também, né? É mais difícil. Mas partimos para a luta e é, acabou, com a ajuda de, de conhecidos e tal, acabou que conseguimos ainda melhor do que o governo. Conseguimos o Congresso Nacional. É, o, quando eu propus é, a, a, a Câmara dos de Deputados é, que o ano, essa coisa do ano internacional, o ano da matemática no Brasil, eles disseram: não, Marcelo, tem um problema. Ano começa em janeiro. Então não pode começar no, na hora da Olimpíada. Ano é um período que vai de janeiro a dezembro. Então, se você tem um evento em 2017, 2018, o que você quer não é o ano da matemática, é o bienio da matemática. Nossa, dois anos pelo preço de um, entendeu? Abracei a ideia na hora. Então, a gente criou essa iniciativa. Se vocês procurarem no Google, vão encontrar o site do bienio da, da matemática. Foi uma iniciativa que durou dois anos, ancorada nesses dois eventos. Então, Eduardo, no fundo a resposta à sua pergunta era, a gente já tinha bastante sana para se coçar e arrumou mais, porque além daqueles dois eventos grandes, a gente inventou de passar dois anos é, fazendo atividades sobre a matemática. Mas foi muito bom, é, poderia ter sido ainda melhor se logo depois de 2018 o Brasil não tivesse levado uma trombada da, da crise econômica e etc., mas é, poderia o, o resultado ter sido ainda, ainda melhor, mas foi muito bom, nós conseguimos é, motivar as pessoas a fazerem um monte de eventos no país todo. E, em particular, aqui é, no, no Rio de Janeiro, a gente fez, ainda em 2017, o Festival Nacional da Matemática. Foi um evento de quatro dias de visitação em, em vários pontos da, da cidade. Isso foi replicado em outros lugares. Porto Alegre, por exemplo, teve um, um festival da matemática também ótimo, é, que é um, um evento de é, para juntar matemática com diversão, dirigido para crianças, dirigido para os pais e para as mães as crianças, etc. Ficou maravilha, uma delícia. Tá? Você está lá participando e vê um garotinho que chega, vem cá, vem que eu explico tudo, arrasta a família atrás dele, vou mostrar a matemática é uma barata e então, tal, porque o garotinho tinha ido com a escola dele, já sabia de tudo, pequenininho, aí ele levava o irmão mais velho, o pai e a mãe, as duas gêmeas que é, pularam da cama no domingo de manhã, às sete da manhã, pularam na cama da mãe para dizer Mãe, acorda mãe, que hoje tem matemática Já, já imaginou, você está aquele seu sono merecido De domingo esmaiar e as, e as crianças estão pulando Porque tem matemática Então a gente fez esse, esse processo do, do Bienes da Matemática Conseguimos convencer, quando eu digo fez é Muita coisa foi convencimento dos colegas Muita gente participou nisso no país todo porque o Brasil é um país muito carente de acesso a conhecimento, de acesso à, à ciência, é, de acesso à informação e, e, e quando você oferece um pouco disso aí, o retorno é fantástico, o retorno é fantástico. No próprio congresso a gente tinha uma sessão de exposição, tivemos palestras que foram organizadas para o público, com tradução simultânea para o público das escolas, levamos Dúzias e dúzias de, de crianças de ensino fundamental e ensino médio para assistir palestras matemáticas famosas sobre temas interessantíssimos como como é que você usa a matemática para identificar pinturas falsas, por exemplo, é, que idade que a Terra tem e como é que a gente sabe que a Terra a, terra é a idade da Terra. Lord Kelvin, famosamente, é, fez uma previsão é, muito errada da, da, da idade da Terra. É, tínhamos um matemático japonês fazendo é, uma série de brincadeiras com matemática, que você não parava de rir com as brincadeiras, que... e era matemática, tá? e matemática pegou, pegava a faixa de Möbius e, e fez um monte de coisas. Enfim, é, a gente, desde o início, termina a resposta, desde o início a gente sabia por que, que estava fazendo esses eventos para usá-los como pretexto para levar a matemática até até a nossa sociedade, as crianças, as famílias, as famílias são fundamentais, tá? É, dito isso, você, eu fugi um pouquinho da sua pergunta, mas foi de propósito, agora, dito isso, organizar um evento desse é um inferno, é um monte de dificuldade você nunca sabe se você vai ter dinheiro, você faz um planejamento todo, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, tá, tá indo tudo super bem, e aí, dois dias antes, nós fizemos o, o congresso no Rio Centro, que eu o maior, centro de convenções aqui do, do, do Rio de Janeiro. É, ele, ele é formado por seis pavilhões, bem grandes, tipo gal, galpõesões e tal. Você está com aquela organização primorosa, tudo planejado, primeiro mundo, dois dias antes do congresso começar, cai um balão em cima do galpão, o balão, o teto do galpão é de folha de alumínio, alumínio queima, Tá? E você tem um incêndio generalizado no galpão onde você vai fazer a cerimônia de abertura do, do congresso, tá? 60 horas antes da abertura começar, nós tínhamos o, o lugar em fogo, me chama. Eu estava em São Paulo para a Assembleia Geral da União Matemática Internacional, peguei vou no dia seguinte para cá, viemos. Eu acho que nenhum país do mundo se recuperaria dessa dessa catástrofe mas a gente a gente é brasileiro, não desiste nunca. E 60 horas depois, a gente estava em outro galpão, que o nosso contrato previa a substituição em caso de catástrofe. Quando vocês pensarem em falar mal de advogado, lembrem disso, porque foi o advogado que nos salvou nessa aí. tá? Eu, eu agora falo muito menos mal, mal de advogado do que eu falava antes. E estávamos lá fazendo a cerimônia de abertura. Em 60 horas, nós construímos Tinha um telão de 28 metros no palco, a gente descobriu que o Rio de Janeiro tinha dois telões desses aí. Aquele estava inutilizável, a gente conseguiu um segundo e conseguiu nesse prazo. Então, foi foi emocionante. Mas a parte mais emocionante, e aí eu encerro essa longa resposta, foi quando estávamos organizando a Olimpíada Internacional, no ano anterior. Porque no meio da, da, da organização, uma semana antes da Olimpíada começar, chega a, a coordenadora... Professor, é, temos uma situação aqui. É, um dos garotos da equipe da Síria é o filho do presidente da Síria, do filho do Rafael Salasado. E a gente ficou sabendo disso. Eu, eu falei, não conta para ninguém, não conta para ninguém. Shhh, isso é segredo. Não, professor, já postou no, no, no Facebook que ele está vindo para cá. Não. <risos> Aí a gente tentou fazer um contato com a, a Organização Internacional da Olimpíada, uh, eles disseram, ah, você fala com o Serviço Secreto Brasileiro e eles dão uma cobertura para isso aí. Legal, né? Fala com o Serviço Secreto Brasileiro, você vai na, na, no catálogo, busca o número do serviço, alô, Serviço Secreto? Bom, eu fiz a melhor coisa que podia, que foi falar com a Polícia Federal, eles foram muito solícitos, mandaram uma dúzia de, de agentes da Polícia Federal para o local do, onde, onde a garotada ficava. Eram mais de mil, mil adolescentes participando, 112 delegações. Tá? É, a Polícia Federal estava lá, paisana, é, uma dúzia de agentes e tal, e a coisa estava mais ou menos sob controle, e parecia que ia passar desapercebido, quando, no dia da abertura propriamente, tinha jornalistas lá entrevistando e na hora que estavam entrevistando outras pessoas, a jornalista escuta um garoto do lado dela dizendo eu não gosto de falar para as pessoas, mas eu sou o filho do presidente da Síria. Aí ela veio falar comigo, Marcelo, você confirma que o filho do presidente da Síria está tá participando, eu, eu eu não confirmo nem desconfirmo, e você não pode publicar isso. Ah, mas eu vou publicar. E publicou, e publicou. Publicou. Eu também olhei na cara dela e disse, pois é, você publica, e se depois tiver um atentado aqui, eu vou lá na sua casa conversar com você. Tá? Publicou, rapaz, ah, chegamos numa saia justa, né? Era, foi no pico da, da guerra da Síria, 2017 estava complicado, foi um sufoco, é, eu só voltei a respirar depois, né? Só voltei a respirar na hora que o avião da Síria pegou, decolou do galeão, foi embora. Aí, eu, uf, posso relaxar e tal. Então, é, é, é para se divertir que a gente faz essas coisas. Agora, você já sabe como foi, como foi organizar o evento desses dois eventos e a gente não arrumou mais para organizar. O, o,
0: o, o, não é querendo comparar, né? Mas. <risos> O, o pet aqui, é, aqui em Rio Claro, aqui não, né? Em Rio Claro nós temos a Eita, cachorro. <risos> nós temos a Praça da Ciência, que é basicamente o nós em uma praça, na praça central ali de Rio Claro, nós juntamos todas as todo mundo, que... basicamente de Rio Claro, pessoal da geografia, geologia, é, biologia, tudo tudo, 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 tudo e vai lá para mostrar o que que a gente está fazendo. E incentivar a população também, principalmente durante ataques contra a universidade, mas mostrar para o pessoal que estudar é legal, que a matemática é divertida e legal, que a biologia tem muito mais do que você ver só plantas e por aí vai, sabe? Quebrar paradigmas. E já deu um trabalho enorme. Eu não estava nem à frente da organização, mas... Mas Lá, vale a pena, né,
2: Lucas? Complicado. Vale a pena, vale a pena. E isso vale a pena em qualquer país, é, é, é fundamental, porque se você não levar a, as pessoas a ter acesso ao conhecimento, não ter. mas no Brasil é, é particularmente importante. Primeiro porque a gente tem uma, uma sociedade jovem, carente de conhecimento, depois porque a, a nossa comunicação de massa passa muito longe dos temas da ciência e, em geral, do conhecimento, né? Você pode até ter um pouquinho de ciência quando assiste noticiário e tal, sobretudo na era da Covid, tem média móvel de mortes e tal, mas, mas a nossa população acaba passando a maior parte do tempo assistindo, é, em termos de televisão, que é o meio de comunicação mais com mais capilaridade, assistindo, ou a rádio também, assistindo novela, assistindo filme, filme ou seriado estrangeiro, e o conhecimento passa totalmente ao lado. Para não dizer que é assim... Agora até já há é, algumas, é, que eu sei que os meios de comunicação têm essa preocupação, até já há, sobretudo para crianças, é, algumas séries que, que tocam, no... lembro que a Globo tinha um seriado que eu nunca assisti porque era realmente para crianças, mas que o protagonista era um garotinho que adorava matemática e queria fazer usar a matemática para ajudar a irmã dele, então quer dizer, você tem você tem esse mas é muito pouco, é muito pouco. Eu, eu como adolescente quando estava em Portugal ainda passava os meus estágios e sábados assistindo o programa Cosmos do, do astrônomo Carl Sagan. É, eu, eu não virei astrônomo por acaso, né? Porque a matemática estava mais pé na terra do que a astronomia, mas por acaso que era absolutamente maravilhoso. Ver Ele falando sobre não só sobre o espaço, mas também sobre geometria, sobre é, 2D, 3D, 4D. Nossa, era, era fascinante. isso, é, nós somos um país muito carente. Né? Esse trabalho que vocês fazem, é, eu, eu, eu te acredito perfeitamente que deve, dar é um trabalho danado, mas é extremamente válido, extremamente meritório. Isso não para de fazer, viu? Não para de fazer. Mas depois dessa,
0: não podemos, né? Não pode, né? É, mas é, é muito... É, é, eu estava lá, né, apresentando um trabalho e tudo mais, e, e foi naquele momento que eu percebi a mesma coisa que você. É, tipo, não pode parar de ter isso. Porque eu tinha uma mãe com um filho, o um filho ali no, no ensino médio, e ele perguntando onde que estudava, um colega meu de PET, e, e falando ah, que na Unesp aqui de Rio Claro, e perguntou se não era um clube ao Nesp. Aí, aí eu vi aquilo e falei, meu Deus, deixa eu entrar nessa conversa aqui. <risos> ficou ficou divertida essa conversa. E até então ela achava que nem a universidade era, era. E se fosse uma universidade, é, ah, falou, não, claro. isso aqui é uma, uma universidade. Fale, ah, mas
2: é, é caro? Quanto que é? Aí depois. Ai meu Deus. Então, precisamos mesmo de mas é que, é, disso. Tem, tem outra dimensão também, que é, é, eu estou um pouquinho sobre o efeito, porque. Na, ontem ontem pela manhã Eu participei na, na, na cerimônia de premiação Da primeira Olimpíada Carioca de Matemática que é uma, Foi uma iniciativa da, da Prefeitura E nós colaboramos com, com a iniciativa pro, Elaboramos as provas mas...
1: E é uma Olimpíada
2: muito legal Porque pega a garotada desde bem pequenininhos A gente começa um, com crianças do segundo ano do ensino fundamental Crianças de sete anos, por aí então barato você vê menininhas e menininhos lá recebendo sua medalha, prêmio. Os prêmios alguns prêmios para os pequenininhos não é assim, mas para um pouco maiores tem prêmio de viagem para a Disney, para a NASA e tal, computador, curso de programação. E são crianças da, da rede municipal, é, ou seja, de um modo geral crianças de famílias é, carentes, é, escola pública com todas as suas dificuldades e todas as suas glórias, todos os seus heroísmos. E, e você, quando você vê isso, você percebe o quanto o conhecimento a educação são o, o, o motor de, de é, movimento social. O quanto, para tantas crianças nesse país, o conhecimento a escola é o único caminho para a, uma, uma evolução na, na estrutura da sociedade. Agora, é perverso, porque... Crianças de, de famílias mais com mais recursos são expostas a esse conhecimento desde sempre. Falo várias vezes para os meus filhos, que são muito bons eu tenho dois filhos, um menino e uma menina. Os dois são muito bons estudantes, gostam de matemática, gostam de ciências, gostam. E são bons, têm boas notas, mas eu explico para eles que eles também são privilegiados, que eles cresceram num ambiente que facilita muito para eles, em particular em termos de acesso. É, quando você pega uma criança que vem no meio carente, você levar até ela uh, esse conhecimento é uma é uma questão de justiça social. Você está compensando o fato de que a sociedade em si não faz isso. Você está tentando um pouquinho é, um pouquinho equilibrar a balança. É uma luta para equilibrar a balança num país com as desigualdades sociais, a heterogeneidade que o nosso país tem. Então não pode parar mesmo não, Lucas, viu? Ó, oh, ó, oh. não pode parar, hein? Não, mas é sempre muito prazeroso fazer esse tipo de
1: apresentação, porque normalmente quando a gente faz a Praça da Ciência não é nada muito é, elaborado a divulgação, então a gente sempre acaba pegando o público que está passando por lá. E a gente leva algumas coisas, por exemplo, uma bem tradicional, que a gente leva aquela mágica matemática de você conseguir adivinhar o aniversário de alguém. E aí, de repente, se uma criança ela consegue descobrir o segredo por trás da nossa mágica, o que já aconteceu, a praça vira dela. Ela começa a fazer isso com todo mundo lá. então
2: Nossa, é, que legal. Que legal. É. é sempre
1: uma experiência boa fazer esse tipo de coisa. Dá trabalho, mas é o máximo que a gente vai ter que lidar é o filho do prefeito lá, eu acho. Então, não vai ter muito problema, não.
2: É muito gratificante, sim.
0: É, tipo, apresentar trabalho Pra mim, eu, eu sou uma pessoa meio tímida Eu sempre tive dificuldades pra isso né? Na Praça da Ciência eu quase fartei Apresentando as coisas, principalmente que Eu tava falando lá na hora E aí na hora veio o, o diretor Do GCE, aí eu apresentei tudo tranquilo, passou, aí a pessoa que estava comigo, a Luana, falou, você viu? Aí eu, o quê Aí, o, o diretor, eu, onde? <risos> é, meu Deus, eu estava nem, só estava apresentando para a pessoa que estava na frente. Vou, é... te dizer,
2: vou te dizer aquilo que falaram para mim também, quando estava começando, então, só as primeiras 100 vezes que são difíceis, depois você perguntou, <risos> é
0: mas você já chegou a apresentar mais de 100 trabalhos e falta tá muito
2: para mim. Já, já, passou, já passou um pouquinho de 100, mas, mas é, é uma boa estimativa, tá? É, acho que 100 primeiras, depois melhora bastante.
0: Mas você chega... Tem um assim que você lembra assim, nossa, essa apresentação aqui foi... Eu lembro dela por eu ter apresentado muito bem ou por ter feito uma gafe estranha ou... Bom, Nem... eu, falei, eu falei da primeira
2: que eu estava super tenso e, além do mais, não, lá na Universidade de Coimbra, essa que eu me estudei, além do mais, eu não conhecia as regras. É, é, me deram 20 minutos e eu falei 35, tá? Isso é uma coisa que você não faz. Claro que a palestra ficou melhor, porque eu falei, tinha o dobro do tempo. Mas é, eu lembro de algumas que eu saí muito muito feliz, muito gratificado e, e entre as piores de todas, ah, não vou esquecer nunca minha defesa de tese, é, foi uma, uma, uma bela uma catástrofe, e foi em parte, em parte, em parte porque eu estava um pouquinho tenso nesse dia. A defesa foi no começo da tarde, e eu fiquei em casa me preparando, tá? concentrando, pensando, e aí eu falo isso, depois aquilo e tal. E andava pela casa de um lado para o outro, é, abstrato, assim, pensando como é que eu ia encadear a, a apresentação. E aí lembro que uma hora eu cheguei na cozinha, e, e não sei por que eu fui olhar por trás do fogão, porque você estava tá, tá com a cabeça em outro lugar. Na hora que eu olhei atrás do fogão, eu vi que tinha um fio solto, fio elétrico solto. E aí, Lucas, não me pergunta por que, mas eu peguei o fio com a mão, assim, tá? E não aconteceu nada, tá? Se você prestou atenção na aula de física, é, não acontece nada se você tocar um, um fio elétrico. Só que aí eu descobri que tinha outro fio do lado, e eu também peguei com a outra mão, Tá? É, e aí eu não posso dizer, não posso dar o áudio do que aconteceu em seguida. É, não, o, que eu, o que eu falei em seguida não foi uma oração, e não pode ser reproduzido aqui, mas mostra o grau de absoluta concentração ou, ou, ou tensão em que eu estava a ponto de fazer. Tá? Nunca nunca antes eu fiz isso e nunca voltei a pegar os dois, dois fios elétricos ao mesmo tempo. Tá? foi uma lição, uma lição de vida. Então, estava muito, muito tenso e tal, aquela coisa. Você acha que a defesa é um momento importante que você pode reprovar na frente de todo mundo e tal. Bobagem, mas você só vai saber que é bobagem depois. E aí foi uma das palestras ruins que eu dei. É, não foi a única, mas foi uma delas. E você outras que sair saí é satisfeito. Eu lembro de ter dado uma, uma palestra, uma época, aqui na... na FJ havia um ciclo de palestras voltadas para o grande público, que eram dados no campus da, da Praia Vermelha. E eram é, conduzidas coordenadas por um professor da física. E nesse ano ele teve a ideia de fazer uma série de de pedir palestras sobre o ganhador do prêmio Nobel da, da física o prêmio Nobel da química e ele é uma pessoa aberta e sai, ah, vamos votar também a medalha Fields, que é o, o prêmio Nobel da matemática. Tinha dois probleminhas. Um é que é muito mais difícil falar de matemática para um grande público do que da física. Na né? física, de modo geral, você consegue conectar. Então. Outro probleminha, probleminha é que havia quatro, quatro, quatro medalhas podem ser quatro no ano, porque é só de quatro em quatro anos. Então, o prêmio Nobel é todo ano, a medalha filos é de quatro em quatro anos, mas a cada vez podem dar quatro. Eu escolhi uma, falei sobre a, a prova da conjectura de Poincaré. Não é minha área, é a área de geometria, não é minha minha praia, mas estudei para caramba e, e me preocupei em fazer uma palestra que você sabe que vai estar o público mesmo, que nem vocês aí na praça, vocês pegando o público passando, mas uma palestra pro público de um tema que era a Medalha Fields desse ano, tema avançado. Né? Então, foi bastante investimento de tempo e de imaginação. É, também roubei uns vídeos na internet que ninguém é de ferro para ilustrar a, a, o que eu queria o que eu precisava dizer mas no final eu gostei muito do resultado é tá? uma palestra que eu senti nossa não sei se o pessoal entendeu mas eu me diverti muito contando essa história que então, tem é um momento legal eu
1: uh... Eu lembro de você ter citado antes que você, por pouco, não virou astrônomo. Inclusive, essa foi uma dúvida que um amigo meu, antes de entrar aqui, ele falou, se pergunta isso para ele, que é, por que a matemática? Toda vez que a gente entra na matemática, alguma pessoa sempre acha que a gente é louco, que a gente devia fazer engenharia, e a gente queria saber o porquê que você escolheu a matemática também.
2: É, bom, primeiro a astronomia. Eu, adolescente, eu tinha um caderninho é, onde eu anotava... Todas as informações de astronomia que eu consegui encontrar, tudo. É, o raio da Terra, o raio do Sol, a distância que o Sol está, qual é a massa, qual é o brilho do Sol. É, depois de descobrir os asteroides, comecei a colocar os asteroides também, aí não tinha mais folha para não acabava.
1: Eu realmente
2: era fascinado pelo pelo espaço, pela pelos astros. É, era um, o conhecimento a que eu tinha acesso nessa época, estamos falando que eu tinha uns 13, 14 anos, era relativamente superficial, né? Sabia nada de astrofísica, por exemplo, mas era absolutamente fascinado, e foi nesse sentido que eu disse que eu poderia ter virado astrônomo. Mas, mas também num sentido mais profundo, é, a astronomia é uma das origens da matemática, evidentemente. Talvez a primeira origem, que a gente começou a fazer matemática para aprender o movimento dos astros, porque... Prever o movimento dos astros tinha duas grandes utilidades. Uma era regular o calendário por causa das culturas, da agricultura. Né? E a outra era, evidentemente, descobrir o futuro, fazer previsões do futuro. Né? O céu claramente é bem regulado, você consegue prever muitas coisas no céu, então, com esse conhecimento esotérico, você poderia fazer previsões sobre o que acontece aqui embaixo. Então, a, matemática, a matemática nasceu da astronomia, e, eu, e esse é um ensinamento que eu acho que é muito importante, eu não, não esqueço nunca. Porque em termos de popularização da matemática, a astronomia continua sendo uma das melhores maneiras de você... um dos melhores caminhos. Você não pode popularizar a matemática, chegando lá, botando duas frações, somando as frações e tal. Isso não é popularizar a matemática. Você tem que criar um interesse, tem que criar um, um caminho é, que motive, etc. A astronomia ainda é o melhor caminho, o caminho mais fascinante. Por isso que há pouco eu conectei com o Carlos Sagan. Ele falava sobre dimensão, é, três, três, três dimensões, quatro dimensões. Nossa, eu lembro do, do dia que eu vibrei. Eu é, vibrei quando ele explicou para a gente: primeiro, pegou um cubo tridimensional, botou uma lâmpada, só, só os lados, as arestas, botou uma lâmpada e mostrou a sombra que o cubo fazia na, no papel. Disse, Olha, isso aqui é um cubo tridimensional e aqui vocês estão vendo a sombra que é um objeto bidimensional. E se nós tivéssemos um cubo de dimensão 4 e iluminássemos e víssemos a sombra tridimensional de um cubo tetradimensional? Como é que seria? Aposto que vocês nunca pensaram nisso, né? Eu também nunca tinha pensado, mas eu fiquei salivando, porque era uma pergunta que você podia formular e podia responder. É, o, o, o cubo de dimensão 4 eu não conseguia ver mas a sombra tridimensional dele seria um objeto tridimensional perfeitamente... Ele tem nome, inclusive. Eu esqueci o nome agora, mas tem nome. Se vocês procurarem na, na, no Google, vão encontrar. Então, é, a, a astronomia é um caminho fantástico para a matemática. Esse bullying que você mencionou, que matemática é então, tal, engenheiro, eu também, eu também sofri. Foi só durante cinco minutos, mas também sofri. É, eu encontrei um primo meu quando estava no vestibular... E eu falei para ele que, mais velho, eu falei para ele que eu ia colocar matemática em primeiro lugar na, na no vestibular. E ele me disse, ué, eu sempre achei que quem gosta de matemática vira engenheiro. Quem não gosta vira médico. E quem odeia vira advogado. Essa é a organização do universo na cabeça do meu primo. Pois é, mas eu vou, eu vou de matemática mesmo. E, uh, e aí só de só para poder contar uma vantagem para vocês aqui uh, quase 40 anos depois uh, eu coloquei matemática em primeiro e medicina em segundo, tá eu teria entrado em medicina na hora que eu entreguei o papel o sujeito falou você não, você não, não trocou aqui não? não tem... você quer fazer de novo? quer outra outra cópia do, do formulário para tá, tá, tá esquisito mas eu coloquei medicina em segundo só assim de sabe? não vou para medicina porque eu não quero não quero, não quero, não quero uh, Agora, respondendo a sua pergunta, é, matemática na, na, na escola, eu sempre achei, é, eu sempre fui fascinado pela pela lógica interna da matemática. É, o modo como eu dizia a mim mesmo na época, e eu continuo repetindo, é que de todas as formas de conhecimento, era mais limpa. Agora, não tem sujeirinha em matemática. Tudo encaixa, tudo... É, é, você, geografia... Tem rio que tem sete afluentes, tem rio que tem cinco, tem rio que tem, não tem afluente, é uma bagunça, não tem história. Nossa, tem ano que não acontece nada, tem ano que tem várias revoluções. Também eu não via a profundidade dessas, dessas áreas de do modo como eu vejo agora. Matemática era é tudo, certo. até em física, física eu adorava também, mas física tinha estimativa de erro. Mas eu quero saber de eu, não, eu quero saber de coisas bonitas. É, a equação do segundo grau, depois a equação do terceiro grau, sistemas de equações lineares, é, a lógica, é, as álgebras de Boole, nossa, era, era tudo, só tinha coisa boa na matemática. Então, eu fui desenvolvendo esse, esse gosto e isso fez que na hora de escolher a graduação, eu, eu sou figura meio rara, eu tenho graduação em matemática com muito, com muito, muito prazer, muito gosto.
1: Uh, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Acho que se puder colocar na tela, a gente lê. Aqui. O Maxwell, ele perguntou aqui, é, está na, é, na sua posição de hoje, como diretor do IMPA. era um objetivo seu ou foi algo que foi surgindo aos poucos e você agarrou a oportunidade?
2: Nunca foi objetivo, e, e eu posso explicar por que, pegando um gancho até em algo que o Lucas falou há pouco. É, que falou que... que, que tímido e que, e que tinha dificuldade para dar palestra e tal, bem-vindo ao clube, tá? A maioria de nós é assim, é, eu vou até contar um fato verídico, quando a gente estava se preparando para organizar o, o Congresso Internacional de Matemáticos, que eu falei, no ano anterior, em 2017, veio aqui ao Rio de Janeiro o presidente da União Matemática Internacional, que é a organização que supervisiona o Congresso. Eu costumava dizer que é a FIFA da matemática, mas hoje em dia a FIFA anda com a reputação meio mais ou menos, então vamos deixar essa comparação para lá. É um professor do Japão, de, de, da Universidade de Kyoto, e ele queria ver as instalações e tal, ver como é que estava, então a gente foi lá ao, ao centro de convenção Rio Centro e depois na volta voltamos de transporte de, de van e ele começou a conversar comigo, o professor Shigefumi Mori. Que ganhou a medalha Fields em, em 1990, é, é um matemático de altíssimo nível, não preciso acrescentar. E a gente veio que virou meio íntimo. É, era uma pessoa muito respeitosa, como praticamente todos os japoneses, bem formal, e tal. A gente tinha tem, tem uma relação afável, mas não não ia mais além disso. Aí ele, nesse momento ele se abriu, meio conversando comigo na, na van e me disse por que que ele virou matemático. Ele disse, aí ah, eu virei matemático para não ter que falar com ninguém. E eu, sabe, o cara virou matemático para não ter que falar com ninguém e acabou sendo presidente da União Matemática Internacional, tem que falar com pessoas o, o tempo todo, né? É, então, o meu, a minha coisa de diretor do INPE é um pouco parecida, nunca foi a ideia, é, inclusive porque eu sempre tive... É, enfim, eu também sou tímido, e, 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 e também essa comunicação, falar em público, etc., não não era não era natural. Essas coisas são aprendidas, são são treinadas, são aprendidas. Agora, é, quando, quando é, surgiu a oportunidade, quando eu fui, é, me candidatei para ser diretor do Impa, a essa altura eu já tinha uma dimensão é, do, do, do trabalho, do nosso trabalho, que me fez querer ser diretor do Impa para poder influenciar é, o modo como impatuá para poder influenciar do meu jeito né? o modo como impatuá para poder contribuir para conduzir um pouco os destinos do instituto por exemplo nós nós hoje em dia damos muito mais ênfase do que nós demos no passado ao trabalho de popularização da, da matemática eu provavelmente sou o primeiro diretor que participa em, em, em diálogo assim com Claro que a tecnologia também não existia, mas a nossa presença na mídia, é, isso é algo que para mim é muito, me é muito caro e, e que eu é, de certa forma conduzo o instituto nesse sentido, incentivando os colegas a dar palestra em escola, é, participar em eventos de divulgação. Então isso é um aspecto. Outro aspecto é que nós somos, é, no nome nós temos instituto de matemática pura e aplicada, mas a gente sabe que as áreas mais fundamentais a matemática se desenvolveram mais rápido. Isso é, é normal. É, é Em parte porque você não precisa de, de equipamentos e também você. A, a matemática fundamental, que às vezes é chamada de pura, eu não gosto. Se você chama essa de pura, quer dizer que a outra é impura, né? Chato. É, a matemática fundamental dialoga muito com ela mesma, então é um diálogo mais, mais fácil. Aplicações têm que dialogar com os as áreas em que é feita a aplicação. Isso é, é outro tipo de trabalho, é mais difícil. É, mas, muito, durante anos e anos, nos, nos perguntavam, e, vem cair o A do IMPA? Cadê o A do IMPA? Até os anos 80, o IMPA não tinha matemática aplicada, de fato. E, e começou, e ainda é menor do que... Ainda é uma fração pequena do Instituto, mas é uma fração que é extremamente importante, porque é nas aplicações da matemática que você justifica para a sociedade, porque é que ela investe no Instituto como o IMPA. Hoje em dia, por exemplo, nós estamos fazendo projetos de parceria com empresas em áreas extremamente aplicadas. É, acabamos de encerrar muito bem um projeto é, de é, uso de inteligência artificial em diagnóstico por imagem, diagnóstico em medicina fetal. Você quer avaliar é, a saúde do, do, do feto, do bebê? Isso é feito, tem aqueles exames de ultra, ultrassonografia, etc. Isso é feito por médicos altamente treinados. Nós desenvolvemos métodos de inteligência artificial que permitem substituir o médico até certo ponto. E, e o nosso algoritmo é, é, acerta, é, tem um grau de confiabilidade que é da ordem de mais de 90%. Então, você só deixa os casos duvidosos para um humano, porque ele ainda não está é, no nível dos humanos, mas está muito perto, 93% de confiabilidade. E isso com um algoritmo que, uma vez treinado, você não precisa fazer mais nada, não precisa pagar salário do algoritmo, não precisa alimentá-lo, não precisa vesti lo tá? E, e mais, é, o, o médico altamente qualificado que faz esse trabalho está no Rio, São Paulo, em algumas outras capitais. O algoritmo você pode fazer funcionar num celular em qualquer ponto do país, ou em qualquer um Então, as aplicações são extremamente importantes também, então... Esse é um, uma, um aspecto em que, que eu também estou é, buscando influenciar o Instituto de modo a avançar mais, a se aprofundar mais em aplicações e de, de cabeça aberta. Porque é um monte de. É, o, o, a tecnologia do século XXI está usando mais matemática do que nunca no século XXI. A matemática está ficando. Basta você pensar o quanto inteligência artificial está ocupando espaços. É, para para você ver que há um, um potencial enorme isso é algo que é uma contribuição que eu estou buscando dar não quer dizer que outro diretor não pudesse fazer isso mas naquele momento da, da minha do meu desenvolvimento como matemático eu senti que eu podia dar uma contribuição e eu queria dar essa contribuição então de certa forma não estava nos meus planos de certa forma eu agarrei a oportunidade é, para quando ela surgiu mas nesse nesse sentido é, eu contei para vocês a parte legal, a parte e tal, matemática aplicada. Depois, o dia a dia do diretor é cheio de dor de cabeça, né? cheio de pepinos e, e abacaxi, é não, não, não tenha dúvida. Então, você também tem hora que você se arrepende. É, <risos> é,
0: é, é muito interessante ver como... A, a história, né? por trás de... Um simples, um simples papel, né? É, esse daqui acho que é um, um ponto de vista único aqui para gente, é muito legal. O, o senhor é a inspiração, né? O senhor, respeito, é a inspiração para muitos. É, eu vou pedir para colocar na tela aqui antes o, o comentário do Marcelo, é, pessoal da, da produção, se puder. Obrigado. Marcelo colocou aqui, Marcelo Viana e Arthur Ávila me inspiraram a estudar matemática. E eu acho que uma mensagem dessa para qualquer um que está na área da educação ou não, aquece o coração. Acho que é muito bom. E em seguida, uma pergunta dele, que, que traz aí para gente, por favor, o
2: pessoal da, da, a, do backstage poder colocar... Enquanto, enquanto eles fazem isso, eu vou comentando. O Arthur Ávila é uma figura é, que realmente merece, é, merece ser mencionada aqui, é, é, porque, veja, é um jovem brasileiro, nasceu aqui, foi criado aqui, estudou aqui e ganhou o prêmio Nobel da matemática. Eu lembro de, anos atrás, eu fui dar uma palestra na Escola Federal de Itajubá, Minas Gerais, que agora é a Universidade Federal. E, e tinha o um pessoal, os um garotos da, da graduação lá. E eu falei sobre matemática, sobre pesquisa e tal. Enfim, fiz uma palestra de matemática e depois me fizeram perguntas. E uma hora um, um aluno me perguntou: professor, desculpa eu fazer uma pergunta, pergunta burra, é, mas eu, eu queria ter certeza que eu entendi. Você está me dizendo. Você está dizendo que é possível fazer pesquisa em matemática no Brasil e ser competitivo? Quer dizer, você não ficar na, na traseira da, da, da humanidade? E é a pergunta crucial, porque nós estamos é, todos, temos várias motivações. Claro, todo mundo quer ter uma vida confortável, todo mundo quer, quer ter um carro legal, todo mundo quer ganhar dinheiro suficiente para poder passar férias com a família, etc. Os aspectos materiais são importantes. Mas um aspecto que é crucial e que não é mencionado com a devida ênfase é a satisfação de você fazer, ser bem-sucedido naquilo que você faz. Isso você pode alcançar de várias maneiras. E para aquele garoto, colega de vocês, só que foi 20 anos atrás, essa altura é um senhor, é, para ele era, super, era uma novidade que você pudesse ter satisfação profissional ou realização profissional fazendo ciência no Brasil. O Arthur Ávila é a prova do que a prova hiperbólica, a prova assim definitiva de que de que isso é possível. Ele ele foi eu gosto muito de dizer isso na presença, sobretudo dos nossos colegas estrangeiros. É né? nascido, criado e educado é, no Rio de Janeiro e, e é a prova da, do, do, do que você pode alcançar mesmo num país com as nossas as nossas carências eu creio que a pergunta que surgiu ali, muito rápido, a pergunta que surgiu é como é que ficou o ímpar depois que o Arthur ganhou a medalha Fields. Houve mais intercâmbios internacionais. É, sim e não. Sim e não. É, sim, porque é claro que um nome como o do Arthur, com o status dele, a posição dele, atrai, atrai uma, uma, uma respeitabilidade, uma coloca o IMPA, ajuda ajuda ainda mais a colocar o IMPA no mapa. Não coloca porque o IMPA já estava no mapa, mas no mapa internacional, mas é claro que é mais um trunfo mais um elemento. É, também, é ao mesmo tempo, é, infelizmente, o país nosso país entrou numa crise logo depois. É, fomos felizes até um certo período, depois houve uma crise econômica, então é um pouco o que eu já falei antes, quando eu falei do bien da matemática, os objetivos de levar a matemática até junto à sociedade. Nós temos consciência de que é, o, o efeito o Medalha Fields poderia ter sido maior se o país não tivesse embarcado numa crise logo em seguida, que se reflete em cortes na é, no financiamento da ciência, carência de, de apoios para jovens, etc. Mas, em termos específicos do INPA, é claro que nos deu... É, sumou muito ao, 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 ao prestígio, ao reconhecimento que o Impa já tinha. É, é, é muito bom ter a gente
0: a, brasileiro em coisas assim, né? É o, é o que eu penso, por exemplo, da, das Olimpíadas, Olimpíadas que a pessoa pensa quando fala em Olimpíadas, né? Que é ah, mas só ganhou medalha de prata. Pô, não, não é só ganhou medalha de prata, ganhou medalha de prata. E ficar feliz que alguém que começou, a gente como brasileiro competindo com outras como Estados Unidos, Canadá e por aí vai, a gente começa um passo atrás ali, querendo ou não, um mas passo atrás vai, sendo bem. modesto. né? E aí a gente é, conseguir bem. uma medalha de prata, é,
2: é incrível. É, e, e ao mesmo a tempo, ao mesmo tempo nas, nas Olimpíadas Esportivas, assim como no conhecimento, essas figuras são muito importantes para para dizer, são a prova do teorema, é possível, você consegue. Isso é extremamente importante, porque no, no final das contas, mais importante do que a medalha de prata em si, é termos uma uma sociedade, uma juventude que faz esporte, que pratica esporte, que, que é saudável, etc. Mas aquela medalha de prata, aquela medalha de feels, Serve de motivação, serve de prova que você pode ser bem sucedido, isso não tem preço. Isso aí é, é, é realmente inestimável. Ah, vou, vou pedir licença aqui, eu vou,
0: vou perguntar, aproveitando que deu, deu uma brecha para perguntar: se, se você chega. O que que você faz no, no tempo livre? Né? Se você pratica algum esporte? Se você. Ah, estou, estou cansado, vou ali para. Vou jogar uma bola com os amigos, não sei. O que você faz de tempo livre? Deixa,
2: deixa eu abrir aqui o Aurélia para saber o que significa tempo livre, que é um conceito que eu não conheço. Brincadeira, gente. É, não, não, o tempo livre não sobra. Eu gosto muito de ler. Eu leio... É, leio tudo, ficção, mas eu sou um leitor ávido de história. É um, um hobby que eu descobri alguns anos atrás. Quando, é, enfim por coincidência, por, por acaso, li alguns ótimos livros de, de história e comecei a me interessar a ler praticamente qualquer tema de história. Eu já eu já li no momento, estou lendo as, as a, 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 memórias de Churchill sobre a Segunda Guerra Mundial, é que enfim, é, somam bastante aquilo que eu sabia da Segunda Guerra Mundial. Então, leitura. É, eu tenho dois filhos, então... Eles não, não recebem tanto tempo livre livro do pai quanto merecem, é, mas é, uma das coisas em particular que eu gosto é de, de ver o desenvolvimento deles como... É, desenvolvimento mental, é, em particular com a matemática, é, é, é impressionante. É, eu realmente redescubro a matemática por outros olhos, é, por meio do, do processo de aprendizagem deles. É, o, o meu cardiologista falou que tem que fazer exercício físico, então eu, eu perguntei se podia pegar uma receita de exercício físico, ele falou que não, que tem mesmo que fazer, tem que correr, tem que andar de bicicleta, tem que caminhar. Então, a outra coisa que eu uso, um tempo razoável, é meu tempo livre. Eu moro no, no bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, então tenho acesso quase direto ao hotel do Flamengo, é, ainda hoje de manhã sair para andar de bicicleta. E, como todo mundo, eu assisto Netflix, assisto essas coisas assim. Acho que, basicamente, é isso. Praia, uma vez por ano.
0: É, parece simples, mas... É... Essa simples frase é, é muito importante, né? porque mostra que você é um ser humano. As pessoas elas simplesmente esquecem, né? falar ah, professor não, o professor veio de outro planeta. Então, o diretor do professor então, já era.
2: Há um, já. há um autor que vocês talvez conheçam, um autor italiano, é Humberto Eco. Ele era historiador, filósofo, sociólogo, e ficou famoso com um livro publicado nos anos 80 chamado O Nome da Rosa e ele depois escreveu outros livros, ele era um profundo conhecedor de história, sabia talvez histórias demais, então os livros são cheios de uma erudição, é, mas eu, eu gostava muito. E ele tem um, um, um pequeno livro com uma coletânea de ensaios, são, são textos de não-ficção, mais curtos, e num deles ele, ele era professor universitário também, de literatura. E, e ele comenta que recebia é, convite para dar palestra. Eu não vou dizer participar em live e tal, porque não tinha live na época. Esse tipo de convite. E que volta e meia ele não tinha tempo. Ele, ele ele recusava o convite e o pessoal ficava chateado. Ah, não tem tempo. Professor universitário, pô, dá três horas de aula por semana. E vai vale dizer que não tem tempo. Quer dizer, ele ficava bravo. E, então, num dos ensaios, ele fez a conta o tempo dele, de como ele usava o tempo. Assim, tudo, absolutamente tudo que vocês possam imaginar, ele colocou na lista. Né? Inclusive, quanto tempo ele precisava ir ao banheiro, a lista completa daquilo que ele precisava fazer. Então, sobrava de tempo livre por mês duas horas. É... <risos> Isso é a prova dele de que não dava para aceitar todos os convites para dar palestra falar com o aluno, dar aula, escrever os livros dele, enfim, etc. Então, razoavelmente, dá para ver que ele estava bravo quando escreveu, mas é razoavelmente divertido de ler.
1: Uh, eu acho que a gente pode puxar uma pergunta antiga aqui do Luciomar, acho que ele fez, já faz um, alguns minutos, mas é que me bateu uma curiosidade também, de certa forma, eu não sei se é Legal fazer esse tipo de pergunta, mas vamos ver. Olá, professor Marcelo, tenho 39 anos. O senhor acha complicado construir uma carreira acadêmica começando com essa idade?
2: Ah, eu, eu, sou, eu sou matemático, mas não sou teórico. Tá? Eu, vou, eu vou responder para a Luciomar. É, a resposta é, 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 claro que é mais fácil quando, quando a pessoa segue um caminho mais padrão, porque as coisas são organizadas dessa forma. Mas é, mas é perfeitamente possível, Luciano, e eu, eu não quero ser, como eu falei, eu não sou teórico, eu, eu, eu quero dar uma demonstração para você e eu vou contar uma é, um exemplo concreto. É, é uma pessoa que eu conheço, com quem eu já não interajo há muito tempo, mas que em uma certa época interagia, uma professora dinamarquesa, é, que fez os estudos dela, acho que até o doutorado, e... E aí, enfim, casou, teve filhos, e ela largou a carreira. Eu não sei se ela parou de dar aula, mas certamente ela parou de fazer pesquisa em matemática. Ela é mais ou menos a minha área de pesquisa. Parou de fazer pesquisa em matemática por causa dessa pressão familiar. Eu acho que ela parou, inclusive, de dar aula. Ela se tornou mãe no tempo integral. Os filhos cresceram, uma hora os filhos foram para a faculdade. É, isso estamos falando de jovens com 20 anos, mais ou menos, foram para a faculdade, 18, 20 anos. E ela ficou sem filhos, quer dizer, sem filhos em casa. O que, que ela fez? Ela voltou para a carreira acadêmica dela, que ela tinha cancelado, suspendido, principalmente no início. Voltou e fez, de longe, o melhor trabalho dela nesse período. Eu a conheci nesse período, ela fez um belo trabalho. É, vocês já devem ter visto, certamente, por aí, imagens de fractais. É, é, essa, essa foi uma área que explodiu, no bom sentido, nos anos 80, é, por uma combinação de duas coisas. Os computadores melhoraram muito, então foi possível fazer figuras melhores de fractais. E essas figuras também serviram de inspiração para os matemáticos começarem a buscar explicações para aquilo que se via nas figuras. Elas são tão, tão incríveis, tão aparentemente complexas, que buscaram, é, é, buscaram explicações e se provou, se desenvolveu uma teoria linda é, nos anos 80 e anos 90. E essa professora, o nome dela é Baudelbrana, né, é, foi uma das pessoas que contribuiu muito para, para esse trabalho e quando ela fez isso, era uma senhora já cujos filhos estavam fazendo faculdade. Não vou dizer que idade é que ela tinha. Primeiro, porque eu não sei, segundo, porque você não fala idades de senhoras. Mas, mas ela era uma mãe é, cujos filhos estavam na faculdade. E ela, de fato, começou a carreira dela nesse momento. E, e foi uma, cadeia, uma, uma, uma carreira com muito brilho. Então, tem aí um exemplo, é, certamente há outros, que mostram que a resposta é que pode sim. Fácil? ah Não tem nada fácil nessa vida. Não tem nada fácil.
0: É, 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 é sempre uma dúvida, né? se, se ah, Será que eu estou muito velho para fazer tal coisa e tudo mais? Mas é sempre bom ver é, essa, essa versão, né? Ver outras versões e saber se... Mas aí, no fim das contas, é só o... Ah, eu vou é melhor é a minha filosofia né é melhor eu ver que não deu certo
2: do que no futuro
0: não, pensar será que daria
2: certo com certeza ou não você já tem né você tem que a luta para fazer um upgrade desse, uhum. do que você já tem é, uma dúvida que eu tenho é, é
0: eu vou puxar com um lado mais mais leve assim porque eu 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 tenho essa essa vontade de mostrar para os outros, ou pelo menos querer ver como é o, os professores é, em um dia comum durante a sua graduação, <risos> queria saber, durante a sua graduação, se você, como era você, você ia ia para as festas, se você ficava, é, ficava uma república, se você tinha a sua kit, como que, como que era ali, que eu, é algo que pode parecer simples assim, mas que vai trazer uma humanidade, vamos dizer assim e até mesmo talvez um, uma ajuda para a galera que, que vai ingressar na, nas universidades aí ano que vem e, e chegar esse ano também
2: eu não resisto a começar a, começar a contar uma história de um, de um amigo meu é, que foi meu aluno também que é de, de São José do Rio Preto e pertinho de vocês e, ah, só que ele fez a, a graduação em São José, em Rio Preto, e depois foi fazer a, o mestrado em São Carlos. E ele não conhecia muita gente em São Carlos e tal, então no início, ele me contou depois, que ficou meio deprimido, porque ninguém chamava ele para festinhas. E, e ele, poxa, deve ser um cara muito impopular, muito, muito... que ninguém gosta, né? E depois, Marcelo, ele disse... Depois eu percebi que não era nada disso. É que lá em São Carlos não tem festa mesmo. Bom mesmo é em Rio Preto, a terra dele. São Carlos... Então, aí eu descobri que tem aquela... Uma briga lá, que um lugar tem... A, a, a carne é boa, na outra são as pizzas que são boas e tal. É, mas o ponto é que é, participar na vida social... É, ter uma vida social, as festinhas e tal, evidentemente faz, fazem parte, são, são necessárias. Meu amigo ficou deprimido porque ninguém chamava ele, não tinha. E, é, na minha graduação, eu fui uma pessoa normal, como com qualquer um, eu tinha uma, uma complicação adicional que eu não... Eu fiz a graduação na Universidade do Porto, uma cidade média de 350 mil habitantes, mas eu não morava lá. Eu morava... A, uma hora de distância. Então, todo dia eu tinha que pegar um ônibus ou um trem para chegar na, na, e, e caminhar mais uma hora. Eu gastava duas horas para chegar. Não quero fazer disso aí nenhum drama, não, não era drama nenhum, era, era vida normal. É, não, não se compara, por exemplo, com o caso de um professor que eu conheci em, em Porto Velho, em Rondônia. Eu fui para uma, uma banca de mestrado lá em Porto Velho, e o, o professor era um professor de educação básica que tá fazendo o mestrado profissional e era a banca dele só que ele era de Rio Branco, Acre e ele 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 caminha, ele se deslocava 400 quilômetros para chegar na, na, no local de, de, de estudo né? de, de Rio Branco até Porto Velho em condições mais difíceis do que as minhas é, mas o, o, ponto, o ponto é que, não morando na mesma cidade onde tinha a faculdade, eu não tinha muita chance de as festinhas, porque na hora da, 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 do, do agito, do happy hour e tal, eu tinha mais é que pegar o trem e voltar para casa e, chegando em casa, ainda caminhar mais um pedaço então Então, eu, eu perdi um pouco disso aí. Mas não perdi muito, não, e, e é, é normal. Mas não tinha tanta coisa, era que nem São Carlos, também não tinha tanta coisa assim para fazer. Não perdi tanto assim.
0: Ah, mas, é, uma
2: pena, né? Saudades é, assim. Dá é, saudade, é, dá saudade, dá saudade.
0: E ah, pode, pode, falar.
2: Não, não. Vai, vai, vai.
0: Ah, o é, mesmo essa essa caminhada, né? O, o Eduardo aqui, não calma, é desse lado. O Eduardo aqui, ele ele também ele também ele ele é ele vem para ele vai para Rio Claro todo dia, né? Um rapaz trabalhador ali, assim. Que deve, deve ser doído, né? Pra dar mais cedo ali para ir ah. conta um pouquinho mais aí.
1: Eu não, Rio Claro é, é do lado do Santa Gertrude, né? Já era, já foi distrito. Então é o caminho para ir para Rio Claro de ônibus é uma linha reta que você leva cinco minutos. Então eu levava cinco <risos> minutos e mais uns 20 para chegar <risos> na ONESP. Mas, é... mas
2: faz diferença, mas faz diferença. Você não tá na, não é a mesma coisa que caminhando. Isso, isso eu tenho certeza. Mas... Então aí.
1: Aí, por conta de horário de ônibus mesmo, eu ia caminhando para o Nesp levava uns 20 minutos, mas não é ah, grande coisa. É. Eu sempre gostei de caminhar, fazer um pouco de exercício, então, acabava sendo tranquilo. Eu também perdi um pouco do negócio das festas, mas ah. tá, talvez tenha sido bom, talvez não tenha, eu nunca vou saber, mas...
2: <risos> não, mas é muitas vezes tem essa, essa contradição, ah, ou estuda, ou, ou se diverte, é claro que você pode exagerar na nas duas direções, mas as duas direções são exigentes. Nós tivemos um aluno aqui, muitos anos atrás, é, alguns anos atrás, não tem muitos anos, ele acabou, é um sergipano, o nome dele é Carlos Mateus, e, e ele veio para o IMPA fazer mestrado e doutorado muito, muito jovem. Ele, ele completou 16 anos aqui, e, num churrasco que a gente organizou, é, e, e com 19 ele tinha terminado o doutorado e difícil depois foi fazer lo terminar a graduação, depois, depois de terminar o doutorado, mas, enfim. E o, 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 o Matheus, é, como ele veio criança, assim ele tinha que estar com, com os pais, né e os pais eram professores né, na rede pública em, em Sergipe, eles tinham enfim, condições relativamente limitadas, e o que eles fizeram durante esses anos foi que um deles ficava lá, é, em Aracaju trabalhando, então aula, o outro para ficava direto aqui com, com o garoto. E, sobretudo no período que era o pai dele que estava aqui, é, o, o pai vinha trazê-lo para o ímpio e acabava ficando por aqui, fazendo aula e tal, para pegar ele um de volta para voltar. E uma outra vez eu conversei com ele. E, e era um garoto, né tinha 15, 16 anos. Então, eu eu perguntava perguntei uma vez, Se é o Carlos, o Ricardo tudo bem, o Matheus vem aqui, assistir seminário e tal, mas, mas ele brinca, pô. Ele joga bola, ele vai para a praia. E aí o seu Carlos me respondeu, pai ele é, brinca demais, é, brinca demais, tinha mais era que estudar, é, sabe? Não, não, já era o suficiente o fato de que ele estava no meio de um bando de adultos aqui, é, assistindo palestra seminário tendo aula, já era o suficiente, ele tinha mais é que jogar bola e é claro que depois uma outra fase etária é outro tipo de brincadeira, mas a gente precisa disso, faz partes da... Todo mundo precisa.
0: Não, mas é verdade, tem que saber dosar ali. É, Batei uma curiosidade. Sou uma pessoa que, que adora churrascos, festas, assim, para que eu, eu vim pela comida, né? E aí você chegou a falar da, da rixa que tem entre entre os locais ali eu queria saber se você entrou nessa briga aí e se você entrou ali no campeonato de culinária que a gente não está sabendo <risos> ou se você gosta de cozinhar assim Mas
2: eu eu adoro eu adoro cozinhar é, e cozinho de vez em quando e não só isso como eu até já tive a experiência e por acaso esse meu aluno Carlos Mateus foi foi um, é, um... eu tive uma é, uma ocasião mais do que uma ocasião que eu comecei a, a explicar para os meus alunos Primeiro que doutorado não é só matemática, tem que aprender outras coisas. Então, eu me sentia um papel de mentor e explicar o papel da, da culinária, o papel de você saber cozinhar. Por que que é importante? É claro que, como era tudo garotada jovem, na idade de vocês, assim eu motivava em termos de motivação interessante. É, você vai convidar a garota. tá Você quer atraí la que, é que ela gosta de você você quer fazer alguma coisa por ela né que é uma coisa que as pessoas gostam quando você faz eu tenho conheci, eu tenho um amigo que tocava piano o sujeito sentava para tocar piano para para moça ela ficava encantada né é lindo para caramba eu não sei tocar piano não vou conseguir tocar piano nunca tá eu já passei a fase de aprender é, então o que que eu posso fazer posso aprender a cozinhar cozinhar é mais acessível e também é muito apreciado. né? Você também consegue, eu, eu, eu falo é, com muito à vontade, foi assim que eu conquistei a minha esposa, foi cozinhando. Então, garanto que funciona. Ela, ela conta para os filhos isso de vez em quando. Que foi Chegou e eu fiz o almoço, ela começou a achar que talvez valesse a pena. Bom, é, eu fizesse todo essa, esse proselitismo e um, e um dos meus, meus alunos, um prestou atenção e decidiu aprender a cozinhar. Não sabia absolutamente nada. Então, ele se esforçou e aprendeu a fazer um prato, espaguete com frutos do mar. Legal. Aí, para mostrar e tal, convidou a namorada e um casal de amigos para ir na casa dele é, almoçar. Almoço feito por ele. Olha olha que coisa charmosa, se a gente chamar namorada, para os amigos e tal, faz um Detalhe, a, a namorada dele era alérgica a frutos do mar, mas ele fez o fanguete a frutos do mar do mesmo jeito. É, não entendeu direito, tem que aprender, tem que fazer melhor. Tem que fazer direito, tá? Não aprendeu, mas é, é um pouco por aí. Eu gosto muito de, de, de cozinhar, gosto de experimentar. Acabo... Uh, um Para ser honesto, acabo cozinhando muito menos do que eu gostaria, porque o tempo livre também não 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 sobra. Mas volta e meia eu me animo, faço um bacalhau, claro. É, volta e meia, com com a certa raridade, faço um pão de ló, que é um doce português que eu, que eu adoro, muito simples, muito básico, mas acho que funciona muito bem. Enfim, outras coisas, assado, gosto de fazer... Não sou um bom churrasqueiro porque ninguém me ensinou, sou autodidata, mas faço um churrasco de carne ou de peixe, é que não me envergonha. Enfim.
0: Ah, mas é, é comum, né? eu, eu acho, pelo menos no, no pouco que eu conheço de Portugal, um peixe ali é bem, sempre bem-vindo. né? Acho que, ah,
2: que... A sardinha assada na brasa é imbatível, é, é difícil encontrar sardinha fresca.
1: Uh, acho que eu vou desculpa ser o cara que puxa as perguntas um pouco mais sérias aqui, mas um professor nosso mandou a pergunta ali no chat que eu achei um pouco interessante também, a pergunta do Thiago é... primeiramente mandou aqui o boa tarde dele ele falou, durante sua carreira qual foi o matemático ou matemática de maior renome que você conheceu pessoalmente? Alguém que te deixou feliz por ter tido a oportunidade de conhecer
2: eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder porque tem vários nomes eu, eu fui uh, aluno, como eu já mencionei antes, do professor Jacopales, que é uma figura maior da ciência brasileira, que é uma fonte de inspiração. Não só como matemático, mas como liderança né, matemática. Jacopales sempre teve uma visão do desenvolvimento da matemática no país, é, o fato de que a nossa matemática é, chegou onde chegou é, sendo jovem, eu falei que começou nos anos 50 e passaram 70 anos e, e nós temos uma matemática que é comparada é, com um os países mais desenvolvidos, estamos no grupo 5 da União Matemática Internacional, que é a primeira divisão, onde só estão 11 países, é, tem muito a ver com, com essa liderança do jacó Então, algo que vai além da, de simplesmente provar teoremas, mas tem uma visão é, de desenvolvimento foi diretor do IMPA durante 10 anos, deixou a marca dele na, na internacionalização é, do INPA. É, nós tivemos... É, então, é um, um primeiro nome para mencionar. É, um, um segundo nome é, é de um grande amigo nosso do INPA, é, já falecido. É, o nome dele é Jean-Christophe Yocos. era um matemático francês, faleceu bem jovem, é, com 50 e poucos anos que quando era bem jovenzinho, veio um pouco depois da graduação, veio passar um ou dois anos aqui no IMPA, num, num formato que existia na época, que é o seguinte, os franceses ainda tinham um serviço militar obrigatório, mas você podia pedir para substituir o serviço militar por ações de cooperação, significava que em vez de, ir, de parar e tal, você era... Um, é enviado para um país estrangeiro, para algum tipo de colaboração. Podia ser dar aula em escolas né, na, na Argélia ou em Marrocos, podia ser estudar pássaros na, na, nas ilhas da Noruega, podia ser aprender sobre eh, floresta tropical na Malásia. No caso dele, foi vir fazer, passar um ou dois anos, acho que um, depois foi é renovado aqui no, no IMPA, fazendo matemática. Ele depois se tornou matemático, já era um considerado um pequeno gênio e, e, e realmente realizou a promessa e se tornou um matemático extremamente distinguido e, em particular, ganhou a medalha Fields em 1994 pelo trabalho dele sobre fractais, que eu já mencionei aqui antes, sobretudo pelo trabalho dele sobre fractais. O Rokershoff era uma, uma pessoa muito afável, uma criatura muito doce, matemático extremamente rigoroso na, na, na maneira de... É, de fazer matemática, ao mesmo tempo muito generoso no trato, uma pessoa agradável de conversar, é, 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 para dar a ideia da generosidade da, é, da, e do rigor dele, é, acabou virando uma, uma piadinha interna aqui, ele, ainda, ele falava muito bem português, mas tinha sotaque francês, né? e volta e meia a gente apresentava uma prova para ele, de um teorema e tal, e ele olhava e achava que estava meio mais ou menos assim, então ele dizia, isso aí não é uma prova, isso não é uma prova, isso é uma expressão que a gente usa na matemática e na vida real. Assim, Quando o argumento não está muito convincente, isso não é uma prova. É, ele casou com uma brasileira, tiveram um filho, uma maranhense, é, tiveram um, um filho e, quando ele faleceu, nós é, decidimos homenageá-lo. Nós temos um acordo com a Agência de Pesquisa da França, o CNRS, é, e nós somos considerados um instituto francês também, e essa essa unidade que eles chamam, é, Instituto Internacional de Pesquisa, tem o nome do, do IOCOS, está na nossa fachada lá, Instituto João Cristóvão IOCOS. É, e para encerrar assim o, a, a lista, eu eu trabalhei, é, em, no início da minha carreira, trabalhei em, em temas de pesquisa, é, que, em que estava trabalhando também um matemático sueco é, chamado Leonard Kallersson, que é uma é, é um analista ele é um dos grandes é, especialistas em análise complexa do século do século 20 e uh, ele provou um teorema que é aquele teorema que todos nós gostaríamos de ter provado porque vocês são de que área
1: uh, eu Estou tendendo aí para topologia, estudei só ah, matemática.
2: São matemáticos, então eu, então eu posso explicar e eu espero que o público que seja de matemática, de engenheiros, existe um instrumento, uma ferramenta extremamente importante em, em matemática aplicada que se chama séries de Fourier. E, e uma pergunta que foi colocada em algum momento na história foi: você tem uma função, você escreve a série de Fourier dela. Tem a forma para os coeficientes, legal. Você calcula é, os coeficientes. Pergunta: essa, essa série é convergente? E, e supondo que seja convergente, ela converge para a função com que você começou? É uma pergunta: se você alguma vez ouviu a palavra série de Fourier, é a pergunta mais básica que tem, né? É a pergunta mais básica que tem. É legal, eu a série, mas a série tem algo que a ver com a função que começou? Aposto que nunca ninguém na aula provou isso aí. Tá? E por que eu aposto? Porque lá para trás, o, o matemático Cauchy, claro que ele pensou nessa questão e ele provou que sim. Só que Cauchy, embora seja considerado um dos inventores do rigor em matemática, era um matemático bem pouco rigoroso. Ele era bem mais rigoroso que os anteriores, mas ainda era mais ou menos. E algum tempo depois o, o Dirichlet observou que era de fato a prova do Kochi estava furada. Não era uma não era uma prova, tá? Simplesmente não era uma prova. Legal. É, o Dirichlet apontou isso, tentou resolver, mas não conseguiu. E, e esse ficou como um problema ao longo de, desse tempo todo, 100, 150 anos, algo assim. É, houve progresso, houve mas algum progresso andava para frente e outro andava para trás. Então, quando chegou aos anos 40 do século XX, ao final dos anos 40, se você perguntasse para um especialista qual é a resposta, na sua opinião, aí vai, chuta, chuta, qual é a resposta? Converge ou não converge? O pessoal já não estava mais dando palpites, porque tava, realmente havia razões para acreditar que sim, para acreditar que não. Chegou o Carlson e na tese dele provou deu a resposta definitiva, acabou com o problema, resolveu tudo, provou a versão mais forte que você possa imaginar, aquele teorema perfeito, redondinho, que que você possa imaginar. É, até hoje, os livros não, não têm a, a prova, porque ela é complicadíssima. Dizem que, é, essencialmente, só uma pessoa entendeu a prova, é, ainda é considerado um dos teoremas mais difíceis da matemática, mas, ao mesmo tempo, é um teorema, que eu posso contar para gente inteligente como vocês, e que é, obviamente, básica em, em teoria de Fourier. Então, é outro, outro personagem. Eu, eu interagi com ele quando ele já estava trabalhando em outros assuntos, em sistemas dinâmicos, mas é outro personagem também que eu tenho, pelo qual eu tenho grande, uma grande admiração.
0: É, 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 parece básico, mas você, você falando me lembrou uma música que... Que trabalha com parafraseando, né? Você cita as referências e eu trabalho para virar uma. Eu acho que, que é isso, né? A gente pega, <risos> pega um pouquinho de cada um das nossas referências e bom, trabalhamos para um dia virar uma referência para alguém, né? Pelo menos é meta para
2: hum, Com certeza, mas com certeza. É...
0: Du, você quer, quer começar aí os <risos> agradecimentos?
1: assim, é. Estamos chegando aqui, acho que mais ou menos uma hora e vinte de live. E infelizmente nosso tempo é limitado, mas é isso que faz ele ser valioso. E acho que a gente já pode ir encaminhando para o final. Agradecer o professor por ter estado aqui com a gente, disponibilizado esse tempo, que a gente sabe que não é muito. não é muito extenso, assim, né? Não, nossa, desculpa, questionando o tempo da live, mas é. É até uma agenda apertada, isso que eu quis dizer. É, ah, tá
2: claro. Veja, é um prazer estar com vocês. Eu, eu realmente agradeço o convite. Mais do que isso, eu quero parabenizar vocês. Vocês certamente poderiam estar tomando, tomando shopping em algum outro lugar. e O que seria menos bom para a saúde de vocês, mas talvez mais fácil. de. No entanto, vocês estão aqui, estão fazendo um, um serviço que tem um impacto não trivial, eu parabenizo por vocês, também por isso que eu tinha que arrumar um espaço na agenda para é, para falar com vocês e, e eu realmente só posso é, instar vocês a que não, não, não parem, continuem e é, é, é muito importante o que vocês estão fazendo
1: A gente que agradece e também queria é, aqui pedir um é, algumas desculpas para caso a gente tenha deixado passar alguma pergunta no chat, mas é que realmente o tempo estava limitado e a gente queria saber algumas outras coisas um pouco mais.
2: Tem uma pergunta que vocês não fizeram. Quem é o campeão, quem é o campeão brasileiro da Série B? Esse assunto não foi mencionado. Esse assunto é importantíssimo, não foi mencionado. <risos> então o senhor quer... Está anotado, Eduardo. Está anotado. O senhor
1: quer falar para a gente quem foi o campeão brasileiro da Série B? <risos> ah, então, vou deixar o pessoal de...
2: investigar. Vou deixar o pessoal investigar isso aí. Quem não souber, é, autonomia aí para saber quem é. é.
1: Eu já sei. Hein? E aí, vocês sabem, gente?
0: Uh, Mas... Eu vou agradecer aqui muito, muito obrigado por surdo, Marcelo. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. Essa foi a última live. Agradecer claramente ao nosso backstage, ao Lucas Ozaki, Gilberto Murilo, estão conosco aqui desde a primeira live. Não tem deixar aqui um muito obrigado, ao meu colega Eduardo, e é claro, nos vemos ano que vem, com mais histórias, com mais conhecimento e com mais instigações para a gente continuar firme e forte. E ah, essa é a tutora, a atual tutora do TED, a Eliris, professor, gratidão pela oportunidade de ouvir tantas coisas boas, abração. Eu agradeço,
2: professor Eliris. É
0: uma honra, um prazer imenso ter conversado com você. E muito obrigado novamente, professor. O quiser, o fechamento da live é seu.
2: Não, já, acho que já, já fechamos. Eu, eu realmente agradeço, foi um prazer. Eu passei uma hora e meia super agradável com vocês aqui. E, e realmente espero que vocês continuem. E, gente, que assistiu. É, agora podem sair para tomar um chupinho com, com cuidado, com isolamento faz distanciamento social usando máscara então, podem curtir Tchau, então, gente Tchau, tchau um Grande abraço
0: Você ouviu Pet
2: Talk